0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im REACH Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom REACH Euregio Startup Center. Hallo zusammen, wir haben uns entschlossen, die folgende Episode des REACH Podcast neu hochzuladen. Das Thema ist gerade wieder super aktuell und spannend, lehnt euch also zurück, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr. Ich habe heute hier Herrn Dr. Christian Schiffer zu Gast. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Anne, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und schön, hier zu sein.
0: Christian, du musst uns gleich mal ein bisschen helfen. Also du arbeitest am UKM im, ich habe es mir extra aufgeschrieben, im Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie. Die Andrologie können, glaube ich, nicht so viele Leute was mit anfangen. Ich habe äh, nachgelesen, dass das das, ein medizinisches Spezialgebiet, was sich mit der männlichen Reproduktionsfunktion äh, beschäftigt ist?
1: Ganz genau, so kann man das eigentlich schon sagen. Ja. Also das nennen wir es mal sozusagen das Fachgebiet für Männergesundheit, um es so auszudrücken. Also alle Probleme, die ein Mann so haben kann. Mhm. Ganz viele Patienten kommen zu uns äh, zum Beispiel wegen einer Unfruchtbarkeit, wegen einer vermuteten oder schon bestätigten Fruchtbarkeitsstörung Patienten kommen zu uns eben als Paare, wenn sie Schwierigkeiten damit haben, sich auf natürlichem Wege ihren Kinderwunsch zu erfüllen Okay. und aber auch wegen anderer medizinischer Probleme, die eben, um es mal breit zu formulieren, eher männlicher Natur sind.
0: Okay, ich finde das immer so lustig, wenn du E-Mails schreibst, schreibst du ja immer viele Grüße aus der Spermien-Wunderwelt, so kann man es auch nennen, oder?
1: Ja, man wird <lacht> irgendwann kreativ, ne? solange man da jetzt irgendwie, wir machen das ja jetzt als Arbeitsgruppe schon ein paar Jahre lang, muss man zugeben, wir haben als äh, Gruppe auch vorher schon in Bonn am äh, Max-Planck-Assoziierten Forschungszentrum Cäsar in den Rheinauen an diesen menschlichen Spermien gearbeitet und man muss zugeben, dass man irgendwann, dann ähm, so mit der Zeit kreativ wird und das Ganze auch mit einem ganz kleinen bisschen Humor sieht.
0: Sehr gut, das ist ja eigentlich immer besser, wenn man es mit Humor nimmt. Auf jeden Fall. Aber Christian, erzähl doch erstmal mal ein bisschen was zu dir. Also du ähm, kommst nicht aus Münster, richtig? Du hast auch nicht hier studiert?
1: Also ich habe in Düsseldorf zuerst einmal Biochemie studiert, im mhm. Bachelor und Master und danach bin ich dann nach Bonn gewechselt an dieses besagte Forschungszentrum Cäsar. Da habe ich meine Doktorarbeit angefertigt, das waren so um die drei Jahre, die ich da gearbeitet habe und dann bin ich nach einer kurzen Postdoc-Zeit an dem Cäsar hier nach Münster gewechselt, ans CERA, wie es sich ja nennt, an dieses Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie und habe dann auch, muss man ja zugeben, diese Spermien-Wunderwelt, wie du es eben so schön gesagt hast, ja. auch nicht verlassen, weil äh, diese äh, Spermienforschung, die betreiben wir hier natürlich auch weiter.
0: Mhm. Ist ja auch wirklich ein interessantes Thema und auch äh, immer mit einem aktuellen Bezug dann auf jeden Fall. Ähm, bist du denn dann direkt in die, in die Gruppe gekommen, mit der du jetzt auch zusammen diese, diese Unternehmensgründung anstrebst?
1: Ja, so kann man das sagen. Also äh, das ist der Timo Strünker, der ist hier Professor an der WWU mhm. und der leitet diese Arbeitsgruppe. Und aus dieser Arbeitsgruppe heraus im Rahmen einer DFG-Forschergruppe ist dieser Test entstanden. Da haben wir den entwickelt, sozusagen die intellektuellen und wissenschaftlichen Grundlagen dafür gelegt und äh, jetzt entsteht eben genau aus diesem Zusammenhang heraus die Idee zur Unternehmensgründung und das ist ja der Grund, warum wir jetzt hier sitzen.
0: Richtig, genau. Da wollte ich jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Du musst uns jetzt mal so ein bisschen was über diesen Test erzählen. Also ihr heißt erstmal Catsper, da ähm, also euer euer Startup. Da ähm, damit hat es ja auch eine besondere Bewandtnis, richtig?
1: Ja, also man muss zugeben, das Startup wird wahrscheinlich anders heißen. Mhm. Katzper ist tatsächlich nämlich nicht unser Name, sondern der Name eines sogenannten Ionenkanals in menschlichen Spermien. Okay. Was ist ein Ionenkanal? Das ist ein äh, Protein, ein Eiweiß könnte man sagen, das im Spermienschwanz sitzt. Mhm. Und dieser Kanal ist ganz entscheidend dafür, die Funktion, äh, das Verhalten von diesen Spermien zu steuern. Mhm. Katzper regelt wie die Spermien sich bewegen können. Wie Alles sie klar. zum Beispiel über diese Barrieren hinwegkommen, wie sie da hindurch schwimmen, die auf ihrem Weg zur Eizelle ihnen in den Weg gestellt sind. Mhm. Ja, Da gibt es eine Eihülle, da gibt es so eine dicht gepackte Wolke aus kleinen Zellen, die sich wiederum um das eigentliche Ei herum äh, äh, etabliert. Und genau durch diese Wolke müssen die Spermien hindurchbrechen. Und dafür brauchen sie diesen -Kanal. Alles klar. Den gibt es nur im Spermium und nur beim Mann. Und er ist absolut essentiell für die menschliche Befruchtung. Und okay. genau deshalb beschäftigen wir uns mit diesem Kanal, weil er so ein zentrales Steuerelement in der Regelung des Spermienverhaltens ist.
0: Okay, also wenn es da einen Defekt gäbe, dann würde das mit der ganzen Befruchtung quasi gar nicht klappen.
1: So hast du es wunderschön schon zusammengefasst. Und okay. das ist genau der Grund, warum wir einen Test entwickelt haben, um den Funktionsstatus von diesem besagten Katzber-Kanal untersuchen zu können. Mhm. Denn... Das kann man bisher nicht, wenn man als Patient im Moment in ein Zentrum wie unseres kommt und sagt, naja, als Paar haben wir Schwierigkeiten damit, uns einen Kinderwunsch auf natürlichem Wege zu erfüllen, da könnte vielleicht eine Fruchtbarkeitsstörung vorliegen, so treten dann Paare irgendwann erstmals mit der Reproduktionsmedizin, also mit der Medizin, die sich diesem Kinderwunschproblem widmet, in Kontakt, mhm. dann würde man bei einer üblichen Samenanalyse, die man dann durchführt, diesen Katzper- defekt von Spermien, an dem der Mann mitunter vielleicht leidet, nicht aufdecken können. Ah. Und das ist kritisch, denn da sind wir eigentlich schon genau im Kern der Sache, denn der Mann ist unfruchtbar, aber ja. man sieht es seinen Spermien nicht an. Okay. Die Katzbärfunktion ist von außen nicht zu sehen.
0: Und wie, wie ist das im Moment, also jetzt ohne eure, das ist ja wirklich eine großartige Innovation dann im Prinzip, wie ist das jetzt, also was, was wird jetzt getestet, wenn ein Mann kommt und sagt, ich glaube, ich bin unfruchtbar, es klappt nicht mit dem Kinderwunsch, was testen die jetzt, wenn die Spermien testen?
1: Also man nimmt ein sogenanntes Spermiogramm auf. Ähm, dabei werden Spermienfunktionen untersucht, wie das basale Schwimmen, also dass sie sich mhm. fortbewegen können. Dabei wird untersucht, wie viele Spermien der Mann überhaupt hat. Also mit anderen Worten, ob die Spermienproduktion im Hoden vernünftig funktioniert, innerhalb normaler Parameter funktioniert. Mhm. Es gibt so Grenzwerte, die äh, in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation festgelegt werden. Und äh, sobald man dann diese Grenzwerte unterschreitet, zum Beispiel was die Spermienanzahl oder die Anzahl motiler, beweglicher Spermien angeht, oder auch wenn zu viele Spermien, die deformierte äh, Erscheinungsbilder haben, also mhm. die seltsam geformt sind, die zwei Köpfe haben oder zwei Schwänze oder sowas, das gibt es alles, wenn solche äh, Probleme vermehrt auftreten, dann gilt irgendwann dann ein Mann als klinisch auffällig oder eben dann als unfruchtbar. Okay. Das wird untersucht, aber wie gesagt, unseren Cutspar-Kanal, dem wir uns da schon seit vielen Jahren in der Forschung gewidmet haben, auf grundlagenforscherischer Ebene mhm. und für den wir jetzt diesen Test entwickelt haben, diese Katzbergfunktion, die sieht man in diesem normalen Spermiogramm, in dieser Samenanalyse nicht. Mhm. Spermien ohne funktionsfähigen Katzbergkanal können ganz normal schwimmen und die sind auch vorhanden, das ah. heißt weder Produktion noch diese Sogenannte basale Motilität, diese, dieses, dieses normale Spermien-Schwimmen, werden durch eine Katzper-Dysfunktion beeinträchtigt. Ach
0: krass, aber das heißt ja, das ist ja, ja doch doppelt schlimm. Also es ist ja wie so ein Wolf im Schafspelz. Also man sieht nicht, dass die vielleicht beeinträchtigt sind. Das könnt ihr dann aber mit eurem Test nachweisen jetzt.
1: Richtig, genau. Und das ist, da sind wir ja sozusagen in einer privilegierten Lage, das ist im Moment vollkommen konkurrenzlos. Es gibt einfach keinen Test am Markt, der das könnte. Mhm. Wenn wir die katzper funktion im Labor untersuchen, dann tun wir das mit unglaublich aufwendigen, rein der Wissenschaft vorbehaltenen Methoden, mhm. die man unmöglich in der Diagnostik etablieren kann. Die teilweise Laufzeiten im Bereich vieler Stunden haben, bis man endlich zu einem Ergebnis kommt. Mhm. Und das war der Grund, warum seit so vielen Jahren zwar bekannt ist, dass der Katzbergkanal entscheidend ist für die Befruchtung, mhm. aber sein Funktionsstatus im Rahmen der Routinediagnostik einfach nicht untersuchbar ist.
0: Mhm. Weißt du, ob das oft vorkommt, dass die Katzbergkanäle defekt sind bei, bei Männern, die mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen haben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und äh, diese Frage kann man tatsächlich jetzt erst so, kann man anfangen, diese Frage zu beantworten, äh, wenn man auf unsere eigenen Studiendaten blickt. Denn alle Katzbeer-Defizienten Patienten, also die von so einem Funktionsdefekt in dem Protein betroffen sind, die man bisher aus der wissenschaftlich-medizinischen Literatur kennt, waren im Prinzip Zufallsfunde. Man konnte eben nicht danach suchen.
0: Ja, das denke ich mir nämlich. Also...
1: Ganz genau so ist es. Und das können wir jetzt erstmals. Und wenn wir auf die Daten unserer Pilotstudie blicken, dann scheint es so zu sein, dass so um die anderthalb bis zwei Prozent der Männer, die mit einer Fruchtbarkeitsstörung bei uns auftauchen, von diesem Defekt betroffen sein könnten.
0: Ach. Wahnsinn. Also es ist mal wieder ähm, eins, ein Paradebeispiel dafür, dass äh, Grundlagenforschung in die Anwendung gebracht werden und äh, dass die Menschheit, in dem Fall die Männerwelt und natürlich auch die Frauen, aber wirklich was davon haben und dass den, den, ja, der Leidensdruck gemindert wird bei den, bei den Paaren, die sich ein kind, äh, kind wünschen und keins bekommen können.
1: Ja, da kann man jetzt schon irgendwie ganz instinktiv eine ganz differenzierte Antwort geben, mhm. denn zum einen, es ist tatsächlich ganz im Gegenteil der Fall, dass die Frauen ganz besonders viel davon haben. Denn man darf eins nie vergessen. Wenn ein Paar wegen eines nicht erfüllbaren Kinderwunsches medizinische Hilfe in Anspruch nimmt,
0: ja.
1: dann trägt im Prinzip die Frau das gesamte medizinische Risiko und muss alle medizinischen Behandlungen, Therapiestrategien über sich ergehen lassen. Ach ja, klar. Im Prinzip... Es gibt natürlich Ausnahmen, wo man dann von besonderen Spermiengewinnungsverfahren zum Beispiel redet etc. Mhm. Aber in ganz vielen Fällen ist es im Prinzip so, dass der Mann einfach eine Samenprobe abgibt. Mhm. Und die Frau hingegen, der werden dann im, im Grenzfall sogar Eizellen chirurgisch entnommen. Also es ist ganz schrecklich irgendwie. Und mhm. wenn man dann eine differenzierte Diagnostik anbieten kann und bei einem solchen Paar nicht nur früh, sondern auch medizinisch detailliert aufschlüsseln kann, dass es ein Problem gibt und genau welches Problem es gibt, dann kann man dem Paar sofort eine maßgeschneiderte Therapieoption anbieten. Mm. Und davon hat die Frau sehr, sehr viel, stimmt. denn sie muss dann zwar Behandlungsrunden über sich ergehen lassen, wenn das Paar eben ein Kind haben möchte auf natürlichem Wege oder ein leibliches Kind, muss man sagen. Ja, das stimmt, aber es sind dann nur noch Behandlungsrunden, die eine Chance auf Erfolg haben ja. und nicht diejenigen Behandlungsrunden, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, in die man aber solche Paare, bei denen der Mann eine Katzperdysfunktion dysfunktion hat, ganz häufig einschleust, mhm. weil man es nicht erkennt, weil man es nicht besser weiß. Und das ist das Tückische, was wir ja eben schon besprochen haben, weil die Spermien in ganz vielen Fällen vollkommen normal aussehen. Das Und ist
0: das Tückische, ja.
1: Ganz genau mhm. deshalb diese milden Behandlungsformen empfohlen werden, die aber für diese Spermien ungeeignet sind.
0: Mhm. Ich habe dann jetzt noch eine Frage, Wer sind denn dann im Prinzip eure Kunden? Also wer hat was von diesem Test?
1: Also die Kunden auf der einen Seite, wenn man aus wirtschaftlicher Perspektive auf das hoffentlich zukünftige Produkt schaut, sind Ärzte, sind mhm. Einrichtungen, die äh, solche labordiagnostischen Untersuchungen des äh, männlichen Ejakulats anbieten. Mhm sozusagen die Endkunden, mit denen wir zwar nicht direkt in Kontakt treten, aber an die es natürlich dann am Ende weitergegeben wird, wenn man das so nennen will, sind natürlich die Patienten. Mhm. Und genau die haben da etwas von und zwar auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, man kann mit diesem Test eine Früherkennung einer männlichen Unfruchtbarkeit durchführen. Wir haben hier nicht nur einen Test, mit dem man eine direkte Therapiestrategie definieren kann. Das ist der zweite Aspekt, den der Test leistet. Mhm. Wir haben hier auch einen Test, mit dem man an, einer ganz, an einem ganz frühen Zeitpunkt in einer, nennen wir es mal, Kinderwunschkarriere eines Paares eine direkte Indikationsstellung mhm. machen kann, dass eine Therapie notwendig ist. Okay. Und das ist ein großer Vorteil, denn der Kinderwunsch wird immer schwieriger zu realisieren, je älter ein Paar wird. Ja. Das heißt, es geht darum, besonders früh festzustellen, dass überhaupt eine Unfruchtbarkeit vorliegt. Mm. Und wenn man den Spermi nichts ansieht, dann hat man ein Problem. Ja, Denn dann weiß man halt nicht, dass man überhaupt was tun müsste. Und dann ist es ganz häufig so, dass diesen Paaren empfohlen wird, einfach noch mal zu warten, ob es nicht doch noch klappt. Ah. Und genau das kann unser Test verhindern. Ja. Und genau da sehen wir ihn auch im Haupteinsatz, ja. in der Früherkennung. Und wenn der Test anschlägt, dann ist klar, erstens, man muss was tun und zweitens, dann liefert der Test auch sofort den Hinweis, genau was man tun muss, welche spezielle Therapieoption benötigt wird.
0: Perfekt. Also jetzt hast du das ja so richtig positiv ausgedrückt, diese, wie du es genannt hast, Kinderwunschkarriere, ähm, viel zu positiv, also eigentlich ist das ja was richtig Schlimmes und euer Test ist ja tatsächlich dazu da, um viel Leid zu ersparen und äh, Nerven und ähm, genau wie du sagst, also die Leute nicht so lange hinzuhalten und zu sagen, probier es doch nochmal.
1: Ja, ich kann dazu ein trauriges, um, aber leider realistisches Beispiel anführen. Okay, Wir gern. haben ein Paar zum Beispiel identifiziert, was mir jetzt gerade sofort einfällt. Ja. Da ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich nach sieben oder acht Jahren, Ach wo die es versucht haben, dann jetzt mit unserem Test erstmals die Ursache der Fruchtbarkeitsstörung aufgedeckt worden. Vorher hat man viele Behandlungsrunden ausprobiert, nie die richtige Behandlungsstrategie empfohlen. Und dieses Paar hat also wirklich über viele Jahre hinweg immer wieder versucht, auch mit medizinischer Hilfe zu einem leiblichen Kind zu kommen. Es war alles zum Scheitern verurteilt. Jetzt konnte unser Test endlich aufdecken, woran das eigentlich liegt, woran das scheitert. Wahnsinn. Alleine diese Information zu bekommen, ist bei solchen Paaren schon ehrlicherweise in gewisser Weise ein Glück, weil der, die wissen, woran Fall. es liegt. Genau. Ne? Und genau sowas wollen wir aber in Zukunft auf gar keinen Fall mehr sehen. Wir wollen, dass dieser Test solche schrecklichen, wie du gesagt hast, Karrieren, mm. ist ja ein, ein, ein ganz negativ besetztes Wort in auf diesem Zusammenhang, Fall. dass sowas komplett verhindert wird. Denn wenn man unseren Test möglichst schon bei der Erstkonsultation äh, als äh, sozusagen als Ergänzung zum ganz klassischen üblichen Spermiogramm anbietet, mhm. dann kann man genau das verhindern, dass man nämlich erst nach Jahren mal dahinter kommt, woran es eigentlich gescheitert ist, also mitunter erst dann dahinter kommt, wenn es irgendwann zu spät ist, wenn mm. es für die Frau eben aufgrund des nun mal fortschreitenden Alters mm. immer schwieriger oder sogar irgendwann fast unmöglich werden die könnte. Die berühmte
0: biologische Uhr?
1: Ganz genau, die tickt nämlich immer weiter und es wird mit der Zeit immer, immer schwieriger. Und darum, wie gesagt, ganz früh diesen Test durchführen, mm. diese Früherkennung machen. Wenn alles okay ist, umso besser. Wenn der Mann betroffen ist, weiß man sofort, dass man etwas tun soll und genau, was man tun soll.
0: Weißt du, ähm, ja, nee, also ich wollte es sagen, ähm, dann hoffen wir mal, dass das demnächst zum, zum Standard gehören wird, euer Test. Also Christian, das ist alles wirklich, wirklich großartig, was du was du da berichtest. Ich bin ähm, wirklich begeistert von euch und eurem eurem Thema. Kannst du einmal diesen Test für uns ganz kurz beschreiben? Kann man das so einfach ähm, runterbrechen, wenn ihr jetzt eine, eine Spermaprobe bekommt in eure Wunderwelt? Was macht ihr damit? Wie läuft das ab?
1: Ja, also wenn man normalerweise die Funktion eines Ionenkanals, wie diesem Katzberg-Kanal, im Labor untersuchen will, mhm. dann steht man vor einer wissenschaftlich ganz guten Herausforderung. Ja. Ja, das ist eigentlich überhaupt nicht einfach. Mhm. Aber unser Test macht es extrem einfach. Man nimmt einen winzig kleinen Teil der Spermiprobe, Also wir reden hier wirklich von einem so kleinen Bruchteil, dass es in den aller, allermeisten Fällen hundertprozentig kompatibel ist mit den sonstigen Untersuchungen, die man für ein Spermiogramm äh, durchführen muss. Und dass der Mann eben keine zweite Probe abgeben muss, mhm. sondern man das alles mit einer Probe machen kann. Sehr gut. Also man nimmt einen winzig kleinen Teil dieser Probe und mischt diesen Teil mit einer speziellen Testlösung. Mhm. In dieser Testlösung sind bestimmte Wirkstoffe, bestimmte chemische Bedingungen realisiert, die dazu führen, dass diese eigentlich molekular ganz, ganz komplexe Funktion des Katzberg-Kanals umgewandelt wird mhm. in eine Bewegungsantwort der Spermien. Okay. Spermien können schwimmen. Das ja. ist jedem bekannt irgendwie. Man sieht das immer, wenn man schon mal irgendwie im richtigen Moment am Fernsehen vor irgendeiner schönen Dokumentation sitzt. Mm. Ähm, und, und sei es nur die
0: Sendung mit der Maus?
1: Ja, genau. <lacht> und unser Test macht einfach folgendes. Wenn es mit diesem Kanal alles in Ordnung ist, wenn dieser Kanal funktioniert, dann hören die Spermien nach einer gewissen Zeit in unserer Testlösung auf zu schwimmen. Aha. Die sterben in Anführungszeichen, sie sind wahrscheinlich nicht wirklich tot, aber sie hören auf zu schwimmen. Okay. So, und wenn mit dem Kanal etwas nicht in Ordnung ist, wenn der Mann also an diesem besagten Katz Defekt leidet oder zumindest eine schwergradige Störung dieser Kanalfunktion hat, mhm. dann schwimmen die Spermien einfach weiter.
0: Okay, also ihr habt dann quasi, büßen die ihre Motilität ein und ihr habt dann einfach erstmal so eine Ja-Nein-Antwort.
1: Im Prinzip ja, also okay. es reicht hinterher, wie, wie sieht man sich das an, wie liest man das aus, das ist denkbar einfach und es macht jedes dieser Labore, die sowieso solche Untersuchungen anbietet, äh, jeden Tag im absoluten Routinebetrieb, man gibt die Spermien. In dieser Testlösung nach dem Ablauf dieser Inkubationszeit einfach auf einen Objektträger und schaut durch ein Mikroskop. Mhm. Dafür reicht im Prinzip schon das sozusagen das Kosmos-Mikroskop aus dem Spielwarenhandel. Großartig. Selbst damit könnte man diesen Test durchführen. Großartig. Ist sicherlich jetzt aus äh, zukünftiger. Äh, <lacht> Zulassungstechnischer Relevanz irgendwie äh, nicht unbedingt angeraten. Natürlich. Aber vom Prinzip her würde er sich mit einem Spielzeugmikroskop ab einer bestimmten Güte sogar durchführen lassen.
0: Okay. ist unglaublich
1: einfach. Super. Wenige Minuten Hands-on-Zeit und eine Inkubationszeit im Bereich von ungefähr einer halben Stunde. Das heißt, dann hat man das Ergebnis und dann weiß man, was zu tun ist.
0: Großartig. Ähm, aber erzähl doch jetzt noch mal so ein bisschen über euch und euer Team. Wer ist noch bei dir dabei? Du machst das ja nicht alleine.
1: Ganz genau. Das würde auch gar nicht funktionieren. Zuerst mal muss man eins vorweg sagen, diese Arbeit an diesem Test jetzt, dieses Projekt, was daraus entstanden ist, dieses Gründungsvorhaben, all das steht sozusagen auf den Schultern von jahrelanger Arbeit. Mm. An diesem Kanal arbeiten wir als Arbeitsgruppe in verschiedenster Besetzung äh, im Prinzip seit ungefähr zehn Jahren oder noch länger.
0: Ja, das glaube ich. Es ist jetzt nicht einfach so, wie es jetzt gerade runtergebrochen wurde. Ihr gebt mal eben den Puffer da drauf und dann schwimmen die nicht weiter. Da hängt natürlich ähm alles mögliche dran und wahnsinnig viel Arbeit, das denke ich mir.
1: Ganz genau und da sind eben auch alle Leute dran beteiligt an diesem Test sozusagen, die eben während dieser äh, vielen vergangenen Jahre die Grundlagenforschung gemacht haben und geleistet haben mhm. auf der wir jetzt dieses Testkonzept aufstellen können. Sonst würde das alles gar nicht funktionieren. Also das muss man vorweg sagen, das ist also insgesamt per se eine Leistung eines ganz, ganz, ganz großen und großartigen Teams. Mhm. So.
0: Großartig. Also ihr macht jetzt diesen, diesen Exist-Forschungstransfer. Was bedeutet das für euch?
1: Naja, um es platt zu formulieren, bedeutet das zuerst mal eine ganze Menge Geld. Ja. Das ist natürlich immer entscheidend, denn Forschung funktioniert nun mal nur, wenn man... Das finanzieren kann. So sieht's aus. Also das ist verdammt teuer, einfach mm. sowas voranzutreiben, ja, was wir jetzt vorhaben. Es wird jetzt darum gehen, das ist auch das Ziel, was wir eben auch äh, dem Antrag zugrunde gelegt haben, die klinischen und analytischen Leistungsbewertungsstudien durchzuführen, mhm. die man machen muss, um nachzuweisen, dass der Test immer wieder reproduzierbar, zuverlässig und anwendersicher genau das tut, was er tun soll, nämlich Katsper-Dysfunktionen aufdecken und Männer, bei denen der Katzper kanal intakt ist, eben nicht aufzudecken. Mhm. Also es sind jetzt so ein paar Eckpunkte, die man da äh, leisten muss, die man aus wissenschaftlicher Sicht erarbeiten muss, um nämlich am Ende, wenn man das alles nachgewiesen hat und dokumentiert hat, um nämlich eine CE-Kennzeichnung auf dem Test aufbringen zu dürfen. Ja. Und das ist der äh, in Europa, zumindest im europäischen Markt, die Voraussetzung dafür, dass man ihn überhaupt verkaufen darf. Mhm. Denn wir reden ja hier von einem Produkt für die Humanmedizin. Mhm. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass das ein ausgesprochen regulierter Markt ist. Oder Klar. besser gesagt, ein Markt, äh, der sehr, sehr hohe Zugangsvoraussetzungen hat. Wenn wir zum Arzt gehen und der Arzt verordnet oder ordnet an, dass irgendetwas von uns, zum Beispiel Blut, auf irgendeinen Parameter untersucht wird, der vielleicht eine Krankheit dann aufdecken könnte, dann wollen wir als Patienten ja auch, dass das mit einem absolut zuverlässigen Test geschieht. Und genau solchen Herausforderungen müssen wir uns jetzt auch stellen, mhm. nämlich wir müssen zeigen, dass unser System das kann. Klar. Das ist nicht so einfach, dafür braucht es Zeit, dafür braucht es Geld. Und das ist im Prinzip die Kernidee, nachzuweisen, dass es funktioniert, sodass wir dann im Anschluss tatsächlich diesen konkreten Zulassungsprozess mit einer sogenannten benannten Stelle, also einer externen Prüfautorität äh, zusammen vorantreiben können. Mhm. Das ist also dann genau der Punkt, wenn es alles so klappt, hoffen wir, dass es genau so ist und dann haben wir alle Daten parat und dann gehen wir zu einer benannten Stelle und argumentieren, dass unser Test funktioniert und können dann hoffentlich mit CE-Kennzeichnung produzieren und verkaufen.
0: Wunderbar. Aber das bedeutet jetzt auch wieder ähm, mal mit dem Forschungstransfer, also dem Exist-Forschungstransfer, dass ihr jetzt ja keinen Investor euch schon habt suchen müssen oder so, ihr seid jetzt gefördert vom Staat, ihr könnt euch jetzt in Bezug auf eure Gründung und die die ganzen Nachweise jetzt wirklich voll und ganz auf eure Idee konzentrieren, das ist ja schon auch richtig gut, also ihr musstet jetzt nicht erst noch ja mit einem Investor irgendwie verhandeln, der vielleicht jetzt am Anfang in der Hochrisikophase vielleicht schon mit einsteigt.
1: Ja, das ist richtig und das ist ein ganz großer Vorteil, den ich auch bei genau diesen Förderungsprogrammen wie dem Exist-Forschungstransfer sehe, wenn man sich in einem so frühen Stadium, natürlich jetzt, nennen wir es mal, auf dem freien Markt nach Kapitalgebern umsehen würde, mhm. dann würde man eben mit relativ wenig in der Hand dastehen, mhm. das heißt, man würde damit rechnen müssen, dass der Wert eines ja noch gar nicht gegründeten, nur eines potenziellen Unternehmens in Zukunft auch nicht so unglaublich hoch bewertet werden könnte, mhm. weil man einfach noch nichts in der Hand hat. Mhm. Und dann würde man, wenn man das trotzdem tun müsste, so gibt es, so gilt es zumindest dann zu befürchten, würde man sich wahrscheinlich nahezu vollständig verkaufen müssen, um überhaupt auch nur ansatzweise die Mittel dafür einwerben zu können. Ja. Und genau das muss man eben nicht, wenn man auf diese Programme zurückgreift, die natürlich ein unglaubliches Glück sind für zukünftige Gründer wie uns, nämlich wir können dieses Geld nutzen. Wir dürfen, wir haben das große Privileg, ähm, unsere Forschung vorantreiben zu dürfen in Richtung eines marktreifen Produkts. Wir dürfen uns diese Zeit nehmen und wir müssen wenn es denn dann alles hinterher funktioniert hat, niemandem etwas sozusagen zurückzahlen.
0: Nee, genau. Das ist auch noch mit der große Vorteil. Also ihr verkauft euch jetzt nicht schon vorher. Ganz genau. Ihr könnt genau. dann erstmal gucken, wie es weitergeht. Das war jetzt schon so eine richtig gute Zusammenfassung. Also so richtig, richtig gute, motivierende Worte von dir für für nicht nur für für potenzielle GründerInnen, sondern auch für, für Kinderwunschpaare, würde ich jetzt mal so sagen. Hast du noch ähm, jetzt so zum Abschluss einen, eine Nachricht oder irgendwas, was du anderen potenziellen GründerInnen vielleicht auch aus dem Bereich Medizin mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, was man tun sollte, wenn man eine gute Idee hat, ist an dieser Idee dran zu bleiben. Und mhm. das ist auch ein Appell an mich in der Zukunft jetzt in den nächsten Monaten und auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren und an das gesamte Team, was sich da zusammengefunden hat. Denn es gibt immer wieder Punkte, durch die man sich durchbeißen muss. Ja. Und man muss auch sagen, dass es auch nicht einfach ist, einen Exist-Antrag auf die Beine zu stellen. Das kostet eine Menge Mühe. Und, Arbeit. Mhm. und ich glaube, das Allerwichtigste ist, wie schon gesagt, dran zu bleiben, sich durchzubeißen, diesen Aufwand nicht zu scheuen, an den eigenen Ideen festzuhalten. Ich hoffe, dass es bei uns eben zum Erfolg führen wird. Ich bin da ja zuversichtlich, drücken wir mal ich alle die Daumen. Ähm, und dann ergänzend dazu, dass man sich möglichst früh Hilfe sucht. Entweder mhm. bei Leuten, die sowas schon mal gemacht haben. Oder eben, und das halte ich sozusagen dafür die allerbeste Idee, bei euch. Mhm. Dann kann man den Ball nämlich einfach nur zurückspielen. Ihr leistet ja hier eine ganz, ganz großartige Arbeit darin, nicht nur zu zeigen, was man überhaupt machen kann, nicht nur zu motivieren, dass man es machen sollte, sondern auch sozusagen die Antragsteller an die Hand zu nehmen. Und durch diesen Vorgang hindurch zu begleiten, mhm. dann auf Dinge hinzuweisen, die man besser tun sollte und vielleicht besser nicht tun sollte und damit eben die Erfolgschancen auf allen Ebenen einfach deutlich äh, steigern könnt. Und diese Arbeit, die ihr hier macht, die sollte man dann ganz egoistisch, muss man schon fast sagen, aus der Gründerperspektive heraus auch in Anspruch nehmen, die sollte man nutzen. Ich kann das nur empfehlen, meine Erfahrungen sind durch die Bank ausschließlich positiv. Ich bin sehr, sehr dankbar für eure Hilfe und kann euch nur wärmstens und ganz ehrlich dringend weiterempfehlen.
0: Ach, so fehlen mir so ein bisschen die Worte. Nein, aber dafür sind wir da. Ganz vielen Dank, dass du das so, so nett und wirklich gut zusammengefasst hast. Ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen, dieses tolle Lob am Ende. Ganz vielen Dank, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal
1: vielleicht. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, sehr gerne bis zum nächsten Mal.
0: The REACH Podcast from Science to Startup.